0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Dein Podcast für das perfekte Italien-Feeling überall dort, wo du gerade bist. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die das Gleiche gilt.
1: Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sarah, ciao a tutti, wie schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist.
0: Ja, heute sprechen wir über legendäre Bahnreisen in Italien, von Highspeed-Strecken, über Luxuszüge
1: bis hin zu Fähren, auf die man mit dem Zug auffahren kann. Unterschiedlichste Bahnstrecken an der Küste und in den Bergen sind dabei und ein Ausblick auf einen ganz besonderen Zug, der im nächsten oder im übernächsten Jahr wieder in Betrieb genommen wird. Ja, man kann also sehr gespannt sein. Wir haben uns für diese Folge wieder einen Experten an unsere Seite geholt. Die Rede ist von Peter Wannek-Pusset, Schienenverkehrsspezialist sowohl im Güter- als auch im Personenbereich und großer Italien-Liebhaber.
0: Er hat selbst schon zahlreiche Zugreisen in den unterschiedlichsten Teilen der Welt unternommen, vor allem aber in Italien. Derzeit ist er für die Entwicklung von innovativen Güterwagen verantwortlich aber auch Teile des ICE 2 und ICE 3
1: stammen aus seiner Feder. Ja, meine Frage jetzt gleich, was hat er beim ICE entworfen? Die Drehgestelle. Ja, sehr spannend. Also ein wirklicher Spezialist, den wir für diese Folge gewinnen konnten. Ich habe aufgrund der derzeitigen Corona-Bestimmungen leider nicht bei diesem Interview dabei sein können.
0: Das stimmt, das war sehr schade, aber du hast mir zum Glück ein paar spannende Fragen mitgegeben.
1: Ja, Sarah hat mich würdig vertreten. Ich habe mir das Interview natürlich schon angehört und kann an dieser Stelle schon verraten, dass es wirklich sehr interessant ist. Ich habe viele neue Inspirationen für meine Reisen nach Italien bekommen. Ich muss zugeben, ich reise selbst eigentlich gerne mit dem Zug bzw. mit dem Nachtzug tue es aber leider doch noch viel zu selten.
0: Ja, aber ich weiß von einigen Erzählungen, den Nachtzug, den hast du schon mal gewählt. Ich finde ja auch, es ist einfach so eine angenehme Form des Reisens, also mit dem Zugfahren. Man spart CO2-Emissionen außerdem auch noch, das heißt man kann auch mit gutem Gewissen verreisen.
1: Ja, Italien mit dem Zug zu erkunden, ist auf jeden Fall eine tolle und spannende Sache. Bevor wir jetzt aber in diese neue Folge starten, gibt es von mir noch einen kurzen Hinweis. Alle Details gibt es wie immer in unserem Blogpost. Du findest den Blogpost unter www.italienfuerdiohren.at oder einfach auch in den Shownotes. Jetzt bleibt nur noch eines zu sagen, ganz viel Spaß beim Zuhören. Buon Divertimento.
0: Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
2: Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr und die start einfach gleich los und zwar es geht ja um Züge, um Zugfahrten in Italien. Aber da gibt es gleich einmal die erste Frage, wie beginnt das überhaupt? Also wie muss man sich das vorstellen? Wann fährt der erste Zug in Italien?
2: Also die erste Eisenbahn ist gefahren in Europa, in England. George Stevenson ist euch sicher bekannt, diese bekannte Lokomotive Rocket. Und die europäischen Länder wurden von diesen Ideen inspiriert, und anderem auch Italien. 1840 ist dort die erste Eisenbahn gefahren zwischen Neapel und Portici. Das war die Lokomotive Vesuvio. Und es ist uns sehr schnell vorangegangen. Das Eisenbahnnetz in Italien ist stark gewachsen. Bereits 1870 war ein gewisses Rumpfnetz vorhanden, die Küstenlinien runter bis Bari, von Neapel rauf bis Mailand, Turin und so weiter, alles das wurde damals schon gebaut. Das heißt, eine sehr, sehr schnelle Entwicklung. Das Ganze ist dann weitergegangen bis zum Ersten Weltkrieg. Das Eisenbahnnetz ist ständig gewachsen. Im Ersten Weltkrieg hat es dann entsprechende Bedeutung bekommen für Truppen und Personentransporte. Und dann ist das Dampfzeitalter schon langsam zu Ende gegangen. Ende des Zweiten Weltkrieges hat man dann begonnen, die Traktion von Dampflokomotiven auf elektrische Lokomotiven umzustellen. Und die Eisenbahn ist nach wie vor für Italien von großer Bedeutung. Sie verbindet Nord mit Süd auf beiden Seiten der Küsten und sie verbindet auch Ost mit West. Das heißt, von Turin nach Venedig ist hier diese Hauptlinie und das Ganze geht dann runter in den Süden. Dieses große T, wie es immer genannt wird bei den italienischen Eisenbahnspezialisten.
0: Jetzt haben wir da schon ein bisschen einen Einblick bekommen in die Geschichte und Historie der Eisenbahn in Italien. Und wenn ich jetzt so an historische Bahnstrecken denke, dann kommt mir immer gleich der Orient Express in den Sinn. Diese Luxuszüge, diese alten, wunderschönen Züge, mit denen man verreist ist. Und ich würde sagen, diese Reisen, das war jetzt nicht nur, um von A nach B zu kommen, sondern das war richtig ein Erlebnis. Und was ich weiß, der ist ja nicht nur von London nach Istanbul gefahren, dieser Orient Express, sondern der hat auch Halt in Italien gemacht.
2: Ganz genau so ist es. Diese Luxuszüge sind entstanden in Amerika. Ganz bekannt ist vielleicht Herr Pullmann, vielleicht hat den Namen schon irgendjemand von euch gehört. Er war eigentlich der Erfinder dieser Luxuszüge und hat in Amerika viele, viele dieser tollen Waggons gebaut. Europäer waren in den Vereinigten Staaten, haben sich das alles angesehen, wurden inspiriert und haben dann auch diese pullman wagen nach Europa gebracht. Und ein Teil dieser Wagen ist dann in diesen Orientexpress gefahren, der London mit Venedig, aber auch London über Paris mit Istanbul verbunden hat. Und diese Züge, die gibt es heute noch. Es ist nicht ganz billig, mit diesen Zügen zu fahren, aber der Luxus ist wirklich beeindruckend. Das heißt, hier gilt wirklich, der Weg ist das Ziel. Man wird verwöhnt. Circa 50 Reisende sind da in einem ganzen Zug. Man hat riesige Abteile, wo man übernachten kann, zum Teil mit Dusche. Also es ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Leider bin ich noch nicht damit gefahren, aber wenn man in Italien Zug fahren möchte, kann ich diesen Zug, diesen Orient Express, Venice Simplon Orient Express heißt ja, um ganz genau zu sein, nur empfehlen, man fährt von Paris über die Alpen bis Venedig und kann dann seinen Urlaub in Venedig verbringen. Also ganz, ganz eine tolle Reise.
0: Ja, also das klingt total spannend, vor allem ist es ja auch toll, bis heute kann man mit diesem Zug fahren, da habe ich schon gehört, der Weg ist das Ziel. Ganz anders ist es natürlich bei den Liebhaberinnen und Liebhabern von Hochgeschwindigkeitszügen. Da könnte man sagen, den Weg so schnell wie möglich zurücklegen. Und auch das ist ja in Italien möglich. Also da gibt es einige Hochgeschwindigkeitsstrecken, die für diese Speed-Fans sicherlich eine Empfehlung sein könnten.
2: Italien hat das Hochgeschwindigkeitsnetz in den letzten zehn Jahren deutlich ausgebaut. Die erste Strecke, die in Betrieb genommen wurde, war Rom-Florenz. Mittlerweile ist das Netz stark gewachsen, man kann mit den Hochgeschwindigkeitszügen von Rom nach Mailand bis nach Turin fahren, auch von Rom über Bologna weiter nach Venedig, aber auch direkte Verbindungen Turin-Venedig gibt es, wie schon vorher gesagt, dieses sogenannte T für das italienische Hochgeschwindigkeitsnetz und ein paar so klingende Namen, die ich da erwähnen möchte. Es gibt den Italo, das ist ein sehr, sehr toller Zug, der von der französischen Eisenbahn bewirtschaftet wird aber in Italien fährt, dann gibt es diese Freccia, die unterschiedlichen Freccia, Freccia Bianca, Freccia Rossa und es gibt noch einen Zug, weißt du das noch, einen Freccia? Freccia Gento. Du weißt auch Bescheid. Freccia Rossa ist das Highlight dieser Zugsgattungen, der schnellste Zug, schaut aus wie ein Ferrari auf Schienen, verbindet Rom mit Mailand mit Geschwindigkeiten über 300 km/h. Also es ist wirklich ein Erlebnis. Man muss auch sagen, diese Züge sind sehr, sehr erfolgreich, vor allem für Businessreisende. Sie bieten eine attraktive Alternative zum Flugzeug von der Mitte der Stadt Rom in die Mitte der Stadt Mailand oder Turin oder ähnliche Großstädte. Ohne Umsteigen, sehr, sehr schnell, sehr, sehr komfortabel mit entsprechenden Speisewagen, alles, was das Herz begehrt. Und es ist wirklich eine sehr, sehr starke Konkurrenz zum Flugzeug. Ähnliche Systeme kennt man auch in Deutschland. ICE, Intercity Express oder in Spanien oder in Frankreich, DGV, vielleicht ist der eine oder andere von euch schon einmal mit diesen Zügen gefahren. Auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Ich war selbst auch schon einmal mit so einem Hochgeschwindigkeitszug unterwegs und ich muss sagen, ich stimme da vollkommen damit überein. Es ist einfach total komfortabel, dass man mitten in der Stadt aussteigen kann. Ich bin damals mitten in Rom ausgestiegen und habe dann einen Blick auf die Anzeigetafeln geworfen. Es hat mich einfach interessiert, wohin kann man von Rom aus überall hinfahren. Und dann ist mir eine Zugstrecke ins Auge gefallen, die hat mich ein bisschen verwundert. Und zwar war das Rom Palermo. Wir wissen ja oder jeder weiß Bescheid, Palermo liegt mitten auf Sizilien. Und jetzt, wenn man ein bisschen seine Geografiekenntnisse einsetzt, dann bemerkt man ganz schnell, Sizilien ist eine Insel. Wie kommt der Zug dorthin?
2: Ja, das ist wirklich eine tolle Strecke von Rom nach Palermo. Es gibt die Meeringer von Messina und da gibt es keine Brücke, wie ihr wisst. Das heißt, der Zug muss einen anderen Weg finden, um auf die Insel Sizilien zu kommen. Und da gibt es große Eisenbahnfähren. Und vielleicht ist der eine oder andere von euch auch schon einmal auf diese Fähren gefahren. Ähnliche Fährverbindungen gibt es auch zwischen Deutschland und Dänemark, die sogenannte Vogelfluglinie. Und auch hier zwischen Reggio Calabria und Messina fahren diese Eisenbahnfähren. Das heißt, der Zug fährt als ganzer Zug auf diese Fähren rauf. Da kann man dann am Zug sitzen bleiben, aber man kann auch aussteigen. Man kann sich das alles anschauen, diese Eisenbahnfähren. Also es ist wirklich ein tolles Erlebnis und man fährt dann weiter mit dem Zug nach Palermo. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, eine sehr, sehr aufregende Reise über den Kanal von Messina.
0: Total spannend, dass man da mit dem ganzen Zug auf die Fähre hinauffährt. Ich denke mir dann immer spannend, dass man da auch die Schienen wirklich erwischt. Also Vielleicht gibt es da auch noch einen Hinweis, wie funktioniert das, dass der Zug da überhaupt rauffahren kann?
2: Es sind auch am Schiff Schienen verlegt, das heißt die Eisenbahnfähre hat auch entsprechende Weichen, weil der Zug wird dann aufgeteilt, der Zug kann natürlich nicht als ein Ganzes rauffahren, er wird auf, auf drei, vier Teile aufgeteilt, wird entsprechend verschoben, das heißt die Eisenbahnfähre kann man sich so vorstellen, ist wie ein kleiner schwimmender Bahnhof, wo der Zug hinauffahren kann, wenn die Schiffe dann anlegen am Keh, werden die Schiffe entsprechend verzurrt, damit der Zug auch sicher wieder das Schiff verlassen kann, aber wie gesagt, wenn man wirklich mal die Gelegenheit hat, zum Beispiel, man ist in der Gegend, Reggio Calabria oder auf der anderen Seite in Messina und man hat die Gelegenheit hier mit dem Zug zu fahren und den Kanal von Messina so zu überschreiten, ist wirklich ein Erlebnis.
0: Also ganz, ganz spannend einfach das Ganze. Es gibt ja dann noch eine sehr große Insel in Italien, die zweite große, Sardinien. Wie ist es da? Kann man da auch mit dem Zug fahren? Gibt es da
2: ein Zugnetz? Ja, Sardinien ist Ganz etwas Spezielles. Ich würde mal sagen, der eine oder andere, der vielleicht schon in Sardinien war, was stellt man fest? Man hat einen großen Teil, der nahezu unbewohnt ist, das Landesinnere. Es spielt sich mehr oder weniger alles an den Küsten ab. Aber natürlich hat man auch Eisenbahnstrecken gebaut, um Güter vom Landesinneren an die Küste zu bringen und dort mit den Schiffen weiter zu transportieren. Zum Beispiel Kork. Sardinien ist sehr bekannt für die Kork-Eichen. Und natürlich musste man die Leute, die im Landesinneren leben, auch entsprechend versorgen, um Lebensmittel oder ähnliche Dinge in die etwas entfernteren Regionen zu bringen. Und man hat dort ein sehr umfangreiches Schmalspurbahnnetz gebaut. Auch so um 1900 ist das entstanden, immer vom Landesinneren zu den Häfenstädten. Ein Teil dieses Netzes ist nach wie vor in Betrieb. Das heißt, es ist sehr interessant sich das anzuschauen, wird nur mehr für touristische Zwecke genutzt, zum Teil fahren auch noch Dampflugs dort und vermarktet wird das Ganze unter dieser Deckmantel Trenino Verde. Das ist der Überbegriff dieser touristischen Schmalspurbahnzüge in Sardinien. Ich selbst bin dort vor kurzem einmal gefahren von Palau nach Tempio, wirklich eine sehr, sehr tolle Reise, wir hatten die Fahrräder mit. Eine Strecke mit dem Zug, die andere Strecke mit dem Fahrrad. Also das ist wirklich ein Erlebnis, circa 60 Kilometer, ein wunderbarer Tagesausflug, aber auch an anderen Küstenabschnitten gibt es nach wie vor diese Touristenzüge. Kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ja, also für Eisenbahnexpertinnen und Experten wird jetzt Schmalspur ein Begriff sein, den man schon oft gehört hat. Aber vielleicht hört ja auch jemand zu dem das ganz ja, fremd ist, für den das ein ganz ein neuer Begriff ist. Was heißt das Schmalspur in der Eisenbahn?
2: Die Schmalspur ist schmäler als die Normalspur. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist die Normalspur? Normalspur bedeutet 1435 mm Spurweite, das ist der Abstand zwischen den beiden Schienen. Das bezeichnet man als sogenannte Normalspur. Schmalspur ist alles, was schmäler ist. Und in Sardinien zum Beispiel sind wir ca. 1000 mm Spurweite, das heißt deutlich schmäler als die Normalspur. Ja, warum hat man das so gebaut? Mit einer Schmalspurstrecke kann man viel gebirgigere Abschnitte leicht überwinden. Die Kurvenradien sind deutlich geringer als bei der Normalspur. Zum Teil die Steigungen sind auch größer, das heißt für sehr entlegene Gebiete, die nur sehr schwer zu erreichen sind, hat man immer Schmalspurstrecken gebaut. Und dann gibt es aber auch noch die Breitspur. Wo finden wir die Breitspur? Naja, vor allem in Europa, Spanien, Portugal, in Finnland und dann weiter Richtung Osten noch, Richtung Russland, Ukraine, aber auch in China. Alle diese Strecken sind sogenannte Breitspurstrecken. Das ist die Aufteilung, circa 1500, 1600 Millimeter Spurweite. So ist das Eisenbahnsystem unterteilt.
0: Jetzt habe ich schon gehört, die Schmalspur, die eignet sich besonders gut für gebirgige Strecken. Und da möchte ich gleich einhaken. Und zwar ist es so, jetzt haben wir schon ein bisschen drüber geredet, mit der Bahn über den Stretto von Messina, mit der Bahn entlang an den Küsten. Aber vielleicht hätten wir jetzt einmal Lust, ein Bergpanorama zu bewundern mit der Eisenbahn. Gibt es da auch in Italien die Möglichkeit, eben vielleicht gerade mit so einer schmalen Spurbahn, dass man das Bergpanorama besonders
2: genießen kann? Ja, da gibt es eine wirklich gute Empfehlung von mir. Auch dort bin ich schon gefahren. Wie ihr hört, habe ich tatsächlich in Italien schon einige Strecken oder einige Landschaften mit der Eisenbahn erkundet. Und eine meiner Lieblingsstrecken ist die Strecke von Tirano nach St. Moritz. Die Bernina-Bahn wird betrieben von der Rätischen Bahn. Also ich kann nur sagen, wer einmal die Gelegenheit hat, mit der Eisenbahn zu fahren, dem wird, ja ich würde sagen, fast die ganze Strecke der Mund offen bleiben. Dieses tolle Bergpanorama, beginnend von St. Moritz, dann rauf auf den Bernina-Pass und dann runter nach Italien, nach Tirano in der Provinz Sondrio. Also das ist wirklich ein Traum. Die Bernina Bahn setzt ja auch entsprechende Fahrzeuge ein, sogenannte Panoramawagen. Wie kann man sich den vorstellen? Da ist auch der Großteil des Daches aus Glas. Das heißt, man hat mehr oder weniger einen Rundumblick und kann dieses tolle Bergpanorama der Schweiz-Italienischen Alpen hier Bewundern.
0: Ja, wenn wir noch bei den Bergen bleiben, mir ist das ganz positiv aufgefallen in Südtirol, da sind ganz viele Skigebiete auch mit dem Zug oder ja was ist das, eine Schnellbahn, eine S-Bahn angeschlossen, das heißt man kann mit der Skiausrüstung einsteigen und direkt bis zur Gondel fahren. Also ich finde, das ist einfach eine ganz tolle Lösung, dass man da direkt mit dem Zug zum Skifahren kommt. Man braucht gar keinen Bus mehr, sondern man steigt ja fast in der Talstation ein.
2: Ja, Südtirol, autonome Provinz Südtirol, ist hier auch aus meiner Sicht in Italien ein gewisser Vorreiter. Es wurde sehr viel in den öffentlichen Verkehr in den letzten Jahren investiert, vor allem auch in den Ausbau des Schienenpersonennahverkehrs. Es wurden neue Fahrzeuge angeschafft. Man kann sehr, sehr komfortabel von Meran über Bozen rüber bis Lienz fahren. Und das Tolle ist, so wie du schon gesagt hast, die Eisenbahnstationen wurden so gewählt, dass sie touristisch optimal zur anderen Infrastruktur eingebunden sind. Vor allem sind das Skilifte. Das heißt, diese Züge sind im Winter sehr, sehr gut frequentiert und sind wirklich eine, eine tolle Alternative zum BKW. Aus meiner Sicht sogar viel komfortabler. Man muss keinen Parkplatz suchen, steigt aus dem Zug aus, geht 10 Meter und steigt in die Seilbahn ein. Also ganz was Tolles. Sollte es mehr geben davon in Europa.
0: Ja, an der Stelle korrigiere ich mich schnell. Ich habe natürlich gesagt, die Gondelbahn, aber wenn mir jetzt mein Taufbate zuhört, dem stellt es ja die Nackenhaare auf. Mit der Gondel fahrt man ja anscheinend nur in
2: Venedig. Es ist natürlich die Kabinenbahn. Ja, muss man immer vorsichtig sein mit den Begriffen. Gondelbahn heißt eigentlich dann technisch die Pendelbahn, so heißt das bei den Seilbahnen. Das andere sind die Kabinenbahnen, genauso wie du gesagt hast, aber alles gehört irgendwo zum Teil des öffentlichen Verkehrs.
0: Also das ist wirklich eine wunderbare Lösung, die man da in Südtirol gefunden hat. Überhaupt schon sehr, sehr viele tolle Infos, sehr, sehr viele tolle Tipps. Also ich würde sagen, man kann jetzt Italien sehr gut mit dem Zug bereisen und erkunden. Aber was mich jetzt an der Stelle noch interessieren würde, du hast selber schon gesagt, ganz viele dieser Strecken hast du selber schon mal ausprobiert. Gibt es da einen Favoriten? Also was darf einem nicht entgehen? Was muss man wirklich einmal mit dem Zug gesehen haben?
2: Ja, einer meiner Favoriten ist Ligurien. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht schon einmal in Ligurien war. Diese Küste beginnend von der französischen Küste Ventimiglia rüber bis Genua und dann runter weiter bis in die Toskana. Also ist ja landschaftlich wirklich ein Traum und es lohnt sich wirklich, diese Küste auch mit dem Zug zu erfahren. Es sind hier ein paar ganz, ganz schöne Orte dabei, wie schon gesagt Genua. Muss man mal gesehen haben. Und von Genua, wenn man ein bisschen dann nach Süden fährt mit dem Zug, beginnen die Cinque Terre. Und die Cinque Terre, ja, eine einzigartige Gegend. Was ist das so besonders? Man kann sie nur mit dem Zug erreichen oder zu Fuß. Diese fünf weltberühmten Orte, die es dort gibt, ich glaube ich, Rosso, Vernazza, Manarola, Rio Maggiore und Corniglia. Vielleicht war der eine oder andere schon einmal dort. Es gibt hier auch tolle Wanderwege an der Küste entlang. Das heißt, hier lohnt es sich, eine Strecke mit dem Zug zu fahren, die zweite Strecke zu erwandern. Der Ausblick ist ja unbeschreiblich aus meiner Sicht, muss man einfach einmal gesehen haben. Und eben das Tolle daran, das einzige Verkehrsmittel, mit dem man das erreichen kann, ist hier die Eisenbahn.
0: Und ich nehme an, mit dem Boot kommt man auch
2: hin. Natürlich, natürlich mit dem Boot, keine Frage. Auf dem Landweg, zu Fuß oder mit der Eisenbahn, also man kann es nicht mit dem PKW machen. Und es ist auch vom Zug aus ein Erlebnis, sehr viele Abschnitte sind im Tunnel, dann kommt der Zug wieder raus, hat man wieder einen Blick auf die ligurische Küste.
0: Wahnsinn, also ein wirklich toller Tipp, das heißt man kann die Cinque Terre mit dem Zug bereisen, mit dem Trenino werkte da auf Sardinien herumfahren. Man kann mit dem Zug sogar auf eine Fähre auffahren, also tolle, tolle Sachen die es da gibt in Italien, aber wenn wir jetzt ein bisschen noch in die Zukunft schauen, wie wird sich das Ganze entwickeln? Kann man da
2: einen Ausblick wagen? Ja, die Eisenbahn war, wie in vielen anderen Ländern auch, einer der Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung der Länder. Das heißt, die ganzen Küstenabschnitte sind erst durch die Eisenbahn belebt worden. Und ja, was, was kann man da jetzt empfehlen? Aus meiner Sicht zwei Dinge. Das eine ist, es lohnt sich immer, wenn man nach Italien fährt, zu prüfen, ob man es nicht mit dem Zug machen kann. Es gibt sehr attraktive Tagesverbindungen, sowohl von Deutschland als auch von Österreich nach Italien. Aber es gibt auch immer mehr Nachtzugverbindungen. Das heißt, die Eisenbahnen haben sehr attraktive Waggons angeschafft. Man hat Einzelabteile zum Teil auch mit Dusche. Das heißt, man kann sehr, sehr komfortabel reisen. Das heißt, die Anreise ist dann bereits Teil des Urlaubs. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen zu prüfen, ob es hier attraktive Verbindungen gibt, auch als Alternative wiederum zum Flugzeug oder zum PKW.
0: So kann man fast mit reinem Gewissen dann schon in den Urlaub fahren. Man braucht sich keine Sorgen machen, dass man
2: da die Umwelt verbestet. So ist es. Und natürlich auch Komfort, Sicherheit. Entspannung, man kann davor, bevor man ins Bett geht, in den Speisewagen gehen, kann noch gemütlich mit den Freunden oder der Familie zu Abend essen. Also ich denke, die Bahnreise nach Italien lohnt sich und dann vor allem die Landschaft, die man dann genießen kann, die Stimmung, die Atmosphäre. Also ich kann das jedem nur empfehlen.
0: Also wenn man da in die Zukunft schaut, die Nachtzüge, die werden wahrscheinlich wieder gefördert werden, da wird es mehr Möglichkeiten geben und dann in Italien selber, habe ich ja auch schon gehört, dass da ein ganz besonderer Zug wieder auf die Schiene gebracht werden soll.
2: Also noch einen Tipp für Eisenbahnnostalgiker: das größte Eisenbahnmuseum Italiens befindet sich in Neapel, ist immer eine Reise wert und überhaupt ist es, glaube ich, wichtig zu erwähnen, Eisenbahn hat in Italien Tradition, auch der staatliche Eisenbahnkonzern Trenitalia, fördert die Nostalgiefahrzeuge. Nostalgiefahrzeuge sind im Eigentum von diesen Einrichtungen und es wird der bekannteste Zug, den es gegeben hat, der nobelste Zug, der Settebello, jetzt wieder aufgearbeitet. Der ist viele Jahrzehnte eigentlich nur herumgestanden. Er ist vor sich hingerostet. Jetzt hat man sich entschlossen, diesen Zug wieder aufzuarbeiten. Etwa, ich würde sagen, Ende nächsten Jahres, Ende 2021, Anfang 2022 wird er wieder fahren für touristische Zwecke.
0: Und was ist an diesem Zug jetzt so besonders? Wieso kann man sich schon so freuen, dass der wieder in Betrieb genommen wird?
2: Also die Besonderheit ist, zu dieser Zeit, er war das luxuriöseste, was es in Italien gegeben hat. Es hat an Bord einen eigenen Friseur gegeben. Es hat da Sekretärinnen gegeben, die Telefax ähnliche Dinge geschickt haben. Wirklich sehr sehr nobel. Und ganz besonders, beide Endwegen haben eine sogenannte Kanzel. Das heißt, man kann ganz am Ende des Fahrzeuges sitzen und kann vorne oder hinten rausschauen. Und der Lokführer, die Kabine des Lokführers, ist über einem, mehr oder weniger wie im ersten Stock. Und das gibt es auch bei ganz, ganz wenigen Zügen, dass Sie wirklich die Fahrt so genießen können. Sie sitzen entweder ganz vorne, können rausschauen, haben den Blick des Lokführers oder ganz hinten, sehen die ganze Strecke, sehen die Landschaft. Das heißt, Settebello, diesen Namen bitte merken. Dieser Zug kommt wieder auf den Markt. Einer der schönsten Züge aus meiner Sicht, die je gebaut wurden, ab Ende nächsten Jahres, Anfang übernächsten Jahres in Italien für touristische Zwecke wieder im Einsatz.
0: Ich kann an der Stelle nur sagen, ich freue mich jetzt nach dieser Beschreibung auch schon. Vielleicht werde ich da ja mal ein Ticket für diesen Settebello auch ergattern. Ich fahre auch sehr, sehr gern mit dem Zug nach Italien generell überall hin, weil für mich ist es einfach so, komfortabel, wie man es vorher schon gehört hat, aber eben auch mein Gewissen ist dadurch beruhigt. Ich habe wenig CO2-Ausstoß, den ich damit verursache und natürlich, wenn ich damit in mein Lieblingsland Italien komme, freue ich mich ganz besonders. Und ich freue mich auch, dass das heute so ein schönes Gespräch war und sage an dieser Stelle herzlichen Dank für die Zeit, für die Tipps und werde dann mit dem Zug hoffentlich, wenn es wieder möglich ist, nach Italien fahren.
2: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite für die Einladung zu diesem tollen Interview. Ich kann es nur jedem empfehlen. Nutzen Sie die Gelegenheit, in Italien einmal mit dem Zug zu fahren. Es ist ein Erlebnis. Vielleicht sehen wir uns dann irgendwann einmal in irgendeinem Zug. Ciao,
1: ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Ohren. Um.